0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo». Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio allora Maria disse ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo partì da lei parola del Signore Si lodato Gesù Cristo. Ieri sera, prima di fare la riflessione e la l'applicazione pratica, facevo, attiravo l'attenzione su due dettagli. Uno, lo si nota soltanto se si ricorda cosa è raccontato prima, quali sono, qual è il fatto che viene narrato prima e un altro invece lo si, lo si coglie diciamo subito. Sono due dettagli quasi impercettibili, ma che per gli antichi padri e anche per i santi che, duron, che, che durante i secoli hanno cercato di spiegare la persona di Maria sono stati molto importanti anche poi nella teologia la più alta e cioè il primo dettaglio che ricordavo va collegato con quanto si narra prima Zaccaria quando vede l'angelo nel Tempio si impressiona si impaurisce per la presenza dell'angelo la Madonna Non viene descritta in in timorissi per la presenza dell'angelo, ma rimane perplessa per come viene salutata. E questi antichi nostri padri dicevano, si vede che che, che, è è differente dagli altri, ma non con superbia, che ha molta riverenza per l'angelo. Non è la che dice, ma tanto io sono più grande di te. No però rimane perpressa per le sue parole e chiede spiegazioni, il che mostra grande confidenza e anche grande riverenza. Poi l'altro dettaglio, ancora, è che Maria chiede, mentre Zaccaria dice non è possibile, quindi non crede, pur essendo un un uomo giusto, viene sottolineato da San Luca, Maria eh, chiede come avverrà quello, non non si oppone a quello che l'angelo dice Chiede solo spiegazioni di come avverrà, visto che nel suo, come osiamo dire oggi, progetto di vita con San Giuseppe Non sono previsti i rapporti, allora chiede come Anche questo è un dettaglio che fa la differenza In questi due dettagli, oggi mi soffermo ma collegandomi con gli altri aspetti delle letture, noi vediamo racchiusi libertà, obbedienza, intelligenza, progetto di Dio, salvezza degli uomini e la salvezza finale nel senso il completare questo progetto di Dio Nella prima lettura E nella seconda lettura Abbiamo anche Il continuo intreccio Tra queste realtà Realtà che oggi, Su cui oggi è molto difficile parlare Perché parlare di obbedienza Assolutamente no Tranne l'obbedienza che io faccio Alle cose che voglio io Che non è più obbedienza Ma e... E anche la libertà, la libertà di cui parla la Sacra Scrittura, ma anche gli antichi che non erano cristiani, che non erano ebrei, avevano un'altra concezione della libertà, che non è fare ciò che si vuole per loro. Per oggi, oggi per noi, la libertà è fare ciò che si vuole e nessuno deve impedirti di fare niente, soltanto se fai del male agli altri devi essere impedito di farlo. Ma sei tu che stabilisci cos'è bene e cosa è male. Dunque c'è un progetto di Dio che viene rovinato e che viene rovinato per intervento di Satana. Eva non si alza alla mattina per dire ma oggi facciamo una cosa diversa, mangiamo di questo frutto. Gli viene in mente che quel frutto è speciale soltanto dopo che Satana l'attenta, non prima. <coughs> E Satana non la tenta in un modo assurdo, tremendo, pauroso. La mette in competizione con Dio. E dice che Dio è invidioso. E poi, a solo allora, Eva vede che quel, quel frutto è veramente speciale. Ma poi, Adamo, Adamo accusa Eva e accusa Dio di, di averle dato Eva. La creatura per cui lui si è reso conto di chi era, che era dono di Dio, nel racconto della scrittura, diventa motivo per accusare Dio. E viene stravolto tutto. Eva, nel guaio enorme che ha combinato, fa una figura un po' migliore, perché dice, è stato Satana che mi ha ingannato. Il guaio, come dicevo ieri sera, come ho detto altre volte, è che non chiedono scusa che non chiedono come possiamo fare per riparare a questo guaio che abbiamo fatto. Rimangono così e quindi devono essere puniti. Obbedienza, obbedienza che lì per lì sembrerebbe una sorta di puro capriccio di Dio. Tutto potete fare, ma quest'albero no. Ma è una obbedienza che riguardava il decidere cos'è bene e cos'è male. È una obbedienza particolare, non è una, una obbedienza del fatto che celebriamo la messa alle undici piuttosto che all'una e quindi dovete venire all'una piuttosto che alle 11. non è questa obbedienza non è passare con il rosso o con il verde per strada se ci mettiamo d'accordo che si passa con il verde tante ob- obbedienze sono puro frutto di convenzione perché viviamo insieme <coughs> qui sono obbedienze fondamentali cosa bene e cosa male la libertà <coughs> la libertà è essere liberi da Satana, questa è la libertà, progetto di Dio, che nonostante questo Dio rimane fermo nel suo progetto di cui fa parte Maria Santissima, per cui il diavolo dovrà essere sconfitto e non una volta soltanto, ma alla fine una volta per tutte. E poi qualcosa che è inimmaginabile, perché non si tratta soltanto di avere confidenza con Dio, si vede nel racconto del peccato che perdono la confidenza con Dio che loro avevano, mentre Maria si vede che ha questo senso di confidenza tranquillo, spontaneo, e pure di riverenza. <coughs> Dunque vediamo che sono intrecciati tutte queste realtà in queste letture <coughs> che noi mettiamo davanti ai nostri occhi in questa circostanza solenne di eh, Maria concepita senza peccato originale (coughs) le letture si fermano perché poi non possiamo leggere tutta quanta la Bibbia in una messa però tenete conto che c'è un'altra festa eh, liturgica della Madonna eh, diverse volte ce lo siamo detti che non dico che è più importante di questa però (coughs) Mostra come Maria ha vissuto questo privilegio Senza superbia, totalmente dedita a questo progetto di Dio Che è salvare gli uomini, rimetterli nella condizione di prima Perché possano poi andare a godere della vita di Dio Ed è la festa liturgica del cuore immacolato di Maria <coughs> lì si vede, lì noi celebriamo come Maria ha vissuto questo privilegio perché lei ha ricevuto questo questo dono ma si comprende che lo ha sempre tenuto fresco, vivo non ha mai sporcato non è soltanto stata una una donna che ha ricevuto questo immenso dono ma è una donna che ha e questa donna che ha sempre mantenuto questo dono al livello più alto possibile per una persona umana. Dunque, qui davvero, obbedienza, libertà, progetto di Dio, confidenza, peccato, presenza di Satana nella vita di tutti gli uomini e della società, si intrecciano. E quello che forse oggi manca a ciascuno di noi, nella società, nel mondo, dove più, dove meno, è proprio tenere presente sempre queste Questo intreccio di realtà. Ci rivolgiamo a Maria Santissima come Immacolata, come cuore immacolato, perché consapevoli che in lei questo intreccio di realtà è stato perfetto nell'equilibrio assoluto, lei ci ricordi di chi siamo, da dove veniamo, che cosa ci ha rovinato, che cosa ci salva, che cosa ci aspetta alla fine se ci impegniamo a dare valore al dono che Dio ci ha ridato salvandoci a lei ci affidiamo perché non soltanto manteniamo l'equilibrio di questo intreccio anche noi per come possiamo ma perché abbiamo il gusto di questo intreccio obbedienza, libertà consapevolezza del progetto di Dio convinzione che Satana va combattuto sempre soprattutto non tanto quando ci fa paura che lì tra virgolette ci viene spontaneo pregare ma quando si presenta con quelle suasioni, con quelle persuasioni quegli inganni che sembrano le cose più belle di questo mondo è lì che Satana va smascherato ed è lì che dobbiamo con l'aiuto di Maria Santissima rimetterci davanti Agli occhi, alla mente, nel cuore, questo equilibrio delicatissimo e bellissimo di libertà, obbedienza, progetto di Dio, destino immenso dell'uomo nella gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.